0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 8 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1920 год. На третий год гражданской войны в Красной Армии появляется новая награда. Это не орден и не медаль утверждается положение о наградном почетном революционном оружии. То, что особо отличившихся бойцов и командиров Красной армии поощряют именным оружием, в этом нет ничего удивительного. Подобная практика в России была несколько веков. Однако впервые в отечественной истории оружие как награда получает государственный статус. Андрюх, дай к Маузеру поглядеть. Иди отсюда. Ты что, обиделся? Зря. Вот это ты зря. Я ж думал. Ты враг революции, у меня сердце закипело. А теперь я сам вижу, что я ошибился. Ошибился. Список оружия разнообразием не блещет. Это либо шашка. Ее отличие от обычной в том, что на Эфесе прикреплен знак Ордена Красного Знамени из огнестрельного оружия дарит немецкий Маузер. Также со знаком ордена и надписью Честному воину рабочей крестьянской Красной Армии Центрального исполнительного комитета Союза ССР. С появлением орденов и медалей почетное революционное оружие будут выдавать все реже и реже, и к 30-м годам его вообще упразднят. К тому моменту обладателями этой награды станут 22 человека – Буденный, Тухачевский, Фрунзе, Ворошилов и другие. 1966 год. Советские люди привыкают к новой терминологии. На закрытии 22-го съезда ЦК КПСС объявляется, что отныне главное руководящее лицо страны будет называться генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Отныне Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь, или как эту должность называют в обиходе, генсек. Дорогие соотечественники, дорогие товарищи, и друзья. Также упраздняется выражение президиум ЦК КПСС. Вместо него теперь Политбюро. Там по-прежнему 129 человек, отвечающие за руководство страной. Отныне на несколько десятков лет Выражение «Генсек» и «Политбюро» будут обязательно сопровождать все политические новости страны. Например, «Товарищ генеральный секретарь принял в Кремле зарубежных гостей» или «В аэропорту зарубежных гостей провожали члены Политбюро» с перечислением фамилий провожающих. 1967 год. Газеты сообщают, советская власть решает нанести окончательный и решительный удар пьяницам. Выходит указ Президиума Верховного Совета о принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц, алкоголиков. Насколько человек не сдержан в употреблении спиртного, решает специальная комиссия. Именно она устанавливает, кого отправлять в ЛТП, лечебно-трудовые профилактории. Далее постановление подписывает судья. Автоматом в ЛТП попадают те, кто шесть раз оказывался в вытрезвителе или на кого написать заявление родственники. Роковой стакан, кем был поднесен? Под каким предлогом? За успехи на новой работе? За старую нержавеющую дружбу? Или прозвучал жестоко нелепый тост за выздоровление? Лечебно-трудовой профилакторий считается, что именно принудительная трудотерапия вернет пьяницу в семью, в коллектив на работу. Срок пребывания в ЛТП устанавливается судом от 6 месяцев до 2 лет. Решение о направлении в него принимает местный судья. За побег из профилактурии устанавливается уголовная ответственность. Причина алкогольных психозов – хронический алкоголизм. Хронический алкоголизм – самая распространенная наркомания. Ее лечение складывается из комплекса воспитательных и медицинских мероприятий. Лечение в ЛТП как такового нет. Дают кофеин, дают таблетки от давления, если установлена гипо- или гипертония. От алкоголя лечат рвотным. Вышедшие из ЛТП с содроганием рассказывают про какую-то жидкость, основанную на травке. Ее либо вводят с помощью шприца, либо дают пить. Называют ее совершенно некультурно – рыгаловка. После того, как человек принимает отвар этой травки, ему предлагают стакан вина или водка, после чего человека начинает буквально выворачивать. В большинстве случаев пациенты ЛТП выполняют неквалифицированный труд. Многих используют как грузчиков и уборщиков. К 90-м годам прошлого века ЛТП ликвидируют, а после подсчитают, что за 23 года своего существования через систему лечебно-трудовых профилакториев пройдут миллион с лишним человек. Пьяница, алкоголик почти никогда не верит, что идет ко дну. Поэтому так важно, чтобы он посмотрел на себя как бы со стороны. 8 апреля 1986 года генеральный секретарь совершает очередную поездку, на этот раз на автомобильный завод в Тольятти. Именно там, во время встречи с рабочими, Горбачев называет все происходящее в стране перестройкой. Фразу начинают цитировать, и вскоре и сам Михаил Сергеевич перестройку начинает упоминать практически в каждом своем выступлении. Прежде всего нам, товарищи, надо сохранить и развить далее политическую и трудовую активность в масс, вовлечь их в осуществление намеченных планов. Четкого определения у термина «перестройка» еще нет. Формулировки крайне расплывчаты. Надо что-то менять, работать как-то по-новому, но как? На этот счет нет никаких инструкций, поэтому перестройку каждый руководитель воспринимает по-своему. Да и в Кремле, похоже, тоже не совсем определились, что это такое. Поэтому генсеку Горбачеву приходится отвечать общими словами. Знаете, всем надо перестраиваться. От политбюро ЦК КПСС до последнего рабочего места. Каждый на своем месте должен делать добросовестно, честно. Вот и вся перестройка. А то все говорят, а что такое перестройка, что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка. После такого объяснения народ был слегка ошарашен. Это что же, тогда получается, что сейчас все делается нечестно, что ли? Вскоре к термину перестройка добавится и новый гласность. Ну, с этим все понятно. Можно критиковать всех и вся, невзирая на личности и положение.